0: Hier im Panafrika radio geht es zuerst um die Auswirkungen des Coronavirus. Wir haben mit Menschen, die aktuell in Südafrika, Frankreich und Brasilien leben, gesprochen. In den folgenden Interviews erzählen sie euch über die Auswirkungen der Pandemie vor Ort. Naomi hat mit einer südafrikanischen Studentin aus Kapstadt über die aktuelle Situation des Coronavirus gesprochen. Dabei geht es neben den Maßnahmen wie dem Lockdown auch darum, was die Pandemie für ein durch die Apartheid geprägtes Land bedeutet. Maria lebt gerade in Südafrika und in den nächsten paar Minuten werden wir uns über das Coronavirus unterhalten und wie sich das ähm, ja, in, in Südafrika, ähm, aus wie die Auswirkungen sind und darüber möchte ich heute mit ihr sprechen. Maria, vielleicht kannst du dich noch kurz unseren Zuhörern und Zuhörerinnen vorstellen.
1: Hallo Leute, ich bin Maria. Ich bin 27 Jahre alt, ich bin gebürtige Südafrikanerin, ähm, habe aber ganz lange in Deutschland gelebt und ich befinde mich zum Zwecke des Studiums in Südafrika, ähm, genauer in Kapstadt.
0: Ja, vielen Dank, Maria. Wir freuen uns sehr, dass du dir heute Zeit genommen hast, mit uns darüber zu sprechen und zunächst würde ich dich gerne einfach mal fragen, wie sich denn dein persönliches Leben bzw. dein Alltag verändert hat.
1: Also zuerst einmal, der Lockdown in Südafrika wurde sehr früh gestartet, als es noch ganz wenige Fälle gab, ähm, also noch circa vor, vor sechs Wochen, ähm, da ich mich inmitten meines Studiums befinde äh, und alle Einrichtungen geschlossen haben, ähm, hat sich mein, mein Studium dann quasi auf ein Homeoffice verlegt, also davon war ich persönlich betroffen. Ähm, schlimm war auch, äh, der Lockdown gehört zu einer der strengsten in, in, auf der ganzen Welt. Das heißt, es sind sehr strenge Maßnahmen. Man kann nur raus, wenn man zum Einkaufen muss oder ähm, halt eben irgendeine gesundheits-, gesundheitliche Einrichtung besuchen muss. Oder wenn man eine, ein Essential Worker ist, quasi, um, beispielsweise in Supermärkten arbeitet und ich konnte dann nur zum Einkaufen raus. Und weil man sich ja, man weiß nicht so recht, wie sich das dort alles entwickelt, ähm, da hat man sich dementsprechend nicht so oft rausgetraut. Also ich traue mich immer noch nicht raus. <lacht> also gehe ich vielleicht zweimal am Tag zum Einkaufen und verbringe den restlichen Tag daheim vor meinem Schreibtisch und ja eben in meinen vier Wänden.
0: Ähm, du hast es jetzt gerade schon beschrieben, ähm, wie es dich persönlich ähm, betrifft, ähm aber wie gehen denn die Leute ja, insgesamt damit um oder wie kommen die Leute damit klar?
1: Das lässt sich am besten so darstellen, wie, wie die Gesellschaft auch ist, und zwar gespalten. Ähm, es herrscht immer noch ein Alkoholverbot und ein Zigarettenverbot. Und das finden alle Südafrikaner doof, weil Südafrikaner gerne trinken und rauchen. Ich meine, die alle auf der Welt wahrscheinlich. Ähm, aber jetzt Bevölkerungsschichten, ähm, technisch, es war schwierig, den Lockdown zu akzeptieren, insbesondere für, für die Leute, die in den Townships leben, in diesen informal Settlements. Die, die Leute leben halt auf sehr dichtem Raum, haben keinen Zugang zu fließendem Wasser. Sehr viele Leute sind von Krankheiten betroffen wie HIV oder TB und man weiß nicht so recht, wie die Krankheit eben auf diese Leute reagiert. Und sehr, sehr viele Leute haben keine keine Krankenversicherung von eben diesen armen Leuten. Ganz am Anfang äh, war teilweise so der Aufschrei, ja, das, das, ist eine Krankheit, die von dem, das ist eine Krankheit der Reichen erstens oder das ist eine Krankheit, die von den Weißen ins Land gebracht wurde, was zunächst ja nicht so weit hergeholt ist eigentlich. Da diese Leute auch auf engem Raum zusammenleben, zu zehnt in einer Blechhütte, können sie einfach nicht den ganzen Tag zusammenbleiben. Und äh, eine Freundin von mir, die, die arbeitet über die Kirche, äh, versorgt sie diese Settlements mit, mit Essen und sie geht dann in die diese Township rein und sie sieht, dass da eigentlich im Endeffekt kein Lockdown ist, weil die Leute da ganz normal rumlaufen. Also der Lockdown lässt sich da jetzt ganz schwierig durchsetzen. Du hast gerade
0: eben schon die gesellschaftliche Spaltung angesprochen und vielleicht kannst du unseren Zuhörern und Zuhörerinnen noch einen kleinen Einblick geben in die Geschichte Südafrikas, die natürlich auch nochmal eine ähm, ganz eigene Geschichte ist und äh, auch zu, diesen, ja, zu dieser gesellschaftlichen Spaltung eben auch äh, nach wie vor beiträgt.
1: Also Südafrika hat noch bis vor 27 Jahren in Apartheid gelebt, das heißt unter Rassentrennung, das waren ganz starke Gesetze, die gesellschaftliche Regeln vorgeschrieben haben, was weiße, farbige und schwarze Leute machen durften und ähm, das hat bis dato seine Spuren in der Gesellschaft natürlich. Wie vorhin gesagt, die Leute leben nicht nur anders, sondern die sind kulturell anders und, und sie denken anders und es herrscht vielleicht hier, hier und da ein wenig Misstrauen. Das heißt, äh, die, die Schuld auf, auf die weiße Gesellschaft, vor allem Touristen oder weiße Geschäftsleute ähm, zu schieben, ist dann also eine natürliche Folge dessen wahrscheinlich.
0: Ja, man hat jetzt auch in den letzten Wochen gesehen, dass vor allem unterschiedliche Länder eben anders damit umgehen können, beispielsweise aufgrund der Beschaffenheit der Gesundheitssysteme. Wie ist dann da die Gesundheitsversorgung in Südafrika?
1: Also man kann eigentlich nur das Schlimmste befürchten, ähm, aber das, also äh, den Ausmaß kann man aber gerade im Moment gar nicht feststellen, weil Südafrika das ganz gut geschafft hat, die Kurve flach zu halten. Innerhalb, ich glaube, den ersten Fall hatten wir, also vor sechs Wochen oder sieben Wochen oder so, und jetzt haben wir mittlerweile erst 4000 Fälle. Aber der Grund, wieso der Präsident diesen frühen Lockdown beschlossen hat, war, um eben Zeit zu sparen, weil das Gesundheitssystem nicht dafür ausgelegt ist. Ja, mit so einem Virus umzugehen, ist die, der Staat kann noch nicht mal mit, den, mit der groß, großen Zahl an HIV- oder TB-infizierten Menschen umgehen, geschweige denn den normalen Krankheiten, die, die halt stattfinden. Ähm, soweit ich weiß, also innerhalb dieser Zeit hat man ganz viele Spenden bekommen und man versuch, versucht jetzt die Krankenhäuser auszustatten. Aber das Problem ist natürlich dann auch die, die Krankenversicherungslage. Das Gängigste ist, dass die Leute also so quasi öffentlich pflichtversichert, also nicht pflichtversichert, sondern halt über, über den Staat versichert sind. Aber das, das wird, das existiert in Südafrika noch gar nicht. Das heißt, man muss sich privat versichern und ich man kann sich ja vorstellen, dadurch, dass die Leute eh tendenziell arm sind, haben sie dann einfach keine Krankenversicherung. Ich hoffe wirklich auf ein Wunder. Ähm, ansonsten sieht es nicht so gut aus. Wie sehe denn so ein Wunder für dich aus? Ich meine, wir brauchen hier nicht ähm, irgendwelche utopischen Sachen uns überlegen. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass wir alle zu Hause bleiben, tatsächlich. Damit dieses Wunder, dass das Ende dann bald eintritt. Und ja, was ich aber wünsche, ist wahrscheinlich von Land zu Land unterschiedlich. Ich, ich wünsche mir für, für Afrika oder Südafrika oder allen afrikanischen Staaten, die Staaten oder die Menschen, die am wenigsten dafür können, ähm, dass sie zusammenhalten, vor allem in Südafrika, äh, weil ja, wie wir vorhin auch thematisiert haben, der, die gesellschaftliche Spannung ja doch vorhanden ist. Ich, ich hoffe sehr, dass die Leute zusammenhalten können. Und man sieht es ganz stark mittlerweile, wie, wie sehr die Leute füreinander da sind, wie viele Leute essen, spenden, wie viele Leute für andere kochen. Und das ist wirklich ganz, also wirklich super zu beobachten. Und ähm, ich, ich hoffe, das geht einfach nur weiter so, weil vor allem in afrikanischen Staaten, wo Ressourcen einfach knapp sind, können wir das nur schaffen, wenn, wenn wir zusammenhalten. Wir richten den Blick von Südafrika nach Brasilien.
0: In Brasilien gibt es eine sehr große afro Bevölkerung, die bis heute strukturell benachteiligt ist. Jonas hat mit einer Studentin aus Brasilien gesprochen. Welche Rolle der Präsident Bolsonaro dabei spielt und wie die Menschen vor Ort mit der Situation umgehen, hört ihr jetzt.
2: Auch in Brasilien schlägt die Corona-Pandemie zu. Private Unis, Schulen wurden bereits früh geschlossen, danach auch staatliche Einrichtungen. Bars, Clubs sind geschlossen. Aber das eher weniger wegen des Präsidenten, sondern mehr wegen der Gouverneure. Ich habe mit Studentin Vitoria in Brasilien gesprochen. Dabei wurde ein zentrales Problem der Krise deutlich.
3: Schon eigentlich am Anfang an das Problem, dass Bolsonaro... Also eine Sache gesagt hat, also er meinte was und äh, sein Gesundheitsminister meinte was anderes für solche Distanz und äh, eben aufpassen, Hände waschen, bla. bla, bla. und Bolsonaro hat es auch öffentlich immer gesagt, dass es nur ein Kreppchen ist und dass äh, keiner sich Sorgen machen sollte, weil nur alte Leute sterben würden und so weiter äh, und deswegen Gibt es immer noch jetzt gerade so eine Stimmung bei den Leuten, die sieht, die Gouverneuren, also die, die Bolsonaro unterstützen, sie Zweifel, Zweifel, weil was die Gouverneuren sagen, zweifeln es an. Genau, so die Gouverneuren haben selbst Sachen entschieden und Maßnahmen umgesetzt, dass jetzt zum Beispiel Läden zugemacht werden und dass man das und das nicht machen darf und dass so und so eingeschränkt sein muss. Und, aber die Bevölkerung hat es nicht irgendwie so ernst genommen, weil Bolsonaro immer was dagegen gesagt hat.
2: In dieser Corona Krise zeigt sich erneut der antikommunistische Kurs des Präsidenten Jair Bolsonaro.
3: Aber Leute sind am letzten Sonntag und vorletzten Sonntag auch in die Straße gegangen mit Autos, weil sie gegen den Social Distancing sind und sie so wollen das alles wieder aufmacht und bei einem oder bei zwei von diesen ähm, Demonstrationen, die... Also in meiner Stadt in Brasilien hat der Gouverneur ganz viele Polizisten in die Straße geschickt und sie haben alle Leute, die diese Demonstration machen wollten, festgenommen, also zum, zur Polizei genommen. Und da war es nochmal ganz viel, wow, kommunistische Diktatur, sie, wir haben keine freie, wir können nicht frei reden. Und unsere Blablabla bla, bla, dann ist schon nochmal in diese Richtung gegangen. Aber diese Demonstrationen sind auch in anderen Städten in Brasilien passiert. Und Bolsonaro war in Brasilien bei zwei von denen, glaube ich, und hat die Leute die Hand gegeben und sie unterstützt und so weiter. Und es ist jetzt eine richtig schwierige Situation mit dem Präsident.
2: Aber es gibt auch Lösungen von Seiten der Regierung, um die vielen Tausende Hunderttausende Menschen, die gerade nicht arbeiten können, direkte finanzielle Hilfe anzubieten.
3: Bolsonaro hat am Anfang vorgeschlagen, dass die Bevölkerung 200 Herrsch äh, bekommen soll. Das ist ungefähr äh, 27 Euro oder so pro Monat. Das ähm, geht überhaupt nicht jede. also jeder. Also jeder Einzelbürger sollte dann 200 Herrsch bekommen pro Monat. Das ist aber extrem gering. Man kann fast nichts damit machen. Wenn man alleine wohnt und keine Miete zahlen muss oder so, da geht schon was, aber sonst nicht. Aber das sind eben für die informelle Arbeiter, so Leute, die keine, keinen Vertrag haben oder die nicht angestellt sind. Na, na. Und dann wird von der Opposition der Regierung doch durchgesetzt, dass man 600 ist bekommt. Und wir haben schon jetzt eine App, wo man sich anmelden kann. Und da musst du warten, bis deine Bewerbung zugenommen wird und du das Geld bekommst, aber jetzt ist gerade auch viele Probleme, weil das schon vor, keine Ahnung, zwei Wochen oder so veröffentlicht wurde, so ja, ihr werdet Geld bekommen, aber recht viele, wenig Leute haben das Geld tatsächlich bekommen, es gibt viele Probleme bei den Apps, und bei den Bankkonten und viele Leute haben das Geld noch nicht bekommen und können nicht zu Hause bleiben, müssen arbeiten, müssen das Geld irgendwie irgendwo herbekommen.
2: Gerade für die Leute in den Favelas ist jedoch kein Verlass auf die Regierung.
3: Die Drug Dealers, die Leute, die da in der Favela so alles machen, ein paar haben sich schon irgendwie was da, so da gemacht, also bleibt zu Hause oder so, äh, geh nicht raus. Und ein paar Leute haben sich auch mobilisiert. So Leute aus der Verwelle selbst haben sich mobilisiert, um äh, Schilder aufzuhängen, zu sagen: Leute, bleibt zu Hause.
2: Auch das Gesundheitssystem sieht Vitoria nicht gewappnet für die Pandemie.
3: Was ich sagen kann, also bei uns sind die Krankenhäuser zum Beispiel schon seit immer wirklich nicht gut, also man bekommt da fast keine ha Behandlung und wenn, also schon generell, also wenn man irgendwie was nicht so Ernstes hat, so also keine irgendwie schwere Erkrankungen hat oder keinen Unfall hat, wenn man zum staatlichen Krankenhaus geht, sind die Chancen hoch, dass man keine Behandlung bekommt, dass da kein Arzt ist oder dass du vielleicht an was ganz Einfaches stirbst, weil du einfach keine Behandlung dafür hast und äh, das zeigt sich natürlich, dass Leute, die dann die Mittel dafür haben, sich in einem Privatkrankenhaus behandeln zu bekommen, sie werden das besser überleben und besser bestehen als alle, die gar nichts haben. Und, und hier ist schon so der Fall, dass Krankenhäuser jetzt schon auch seit immer jetzt noch mehr so also komplett voll sind und die Ärzte, ich glaube, die, die Krankenha Krankenhäuserpersonal, Krankenhauspersonal, sie haben auch irgendwie ein bisschen Angst aus Corona und Viele, viele, viele Leute werden nach Hause geschickt, wenn sie schon Atmenprobleme haben zum Beispiel. Und ja, das ist so. Also Leute, die Geld haben, sie können zu Hause bleiben, sie können behandelt werden.
2: Deshalb ist für Vittoria auch klar, dass sich im Verlauf der Krise und in den Zahlen zeigen wird, wen es am härtesten trifft.
3: Aber ich glaube, es wird sich auf jeden Fall noch klar, ganz klar zeigen, dass arme, schwarze Leute... Mehr sterben werden an Corona als alle
0: anderen. Als drittes Land in unserer Interviewreihe zu den Auswirkungen des Coronavirus haben wir den Blick weiter nach Frankreich gerichtet. Dort hat Faith mit David gesprochen. David ist Student und lebt in Frankreich. Und wie er die aktuelle Situation vor Ort wahrnimmt, hört ihr jetzt.
4: Wie hat Corona mein Leben verändert?
5: Also um erstmal mein Leben zu erklären, ich bin in Paris Filmstudent, aber ursprünglich aus Ghana und Amerika.
4: Der Bildschirm von meinem
5: Laptop ging am selben Tag kaputt, als der Staat die Ausgangssperre und die Schließung der Grenzen bekannt gab.
4: Es war in eine sehr
5: schwere zeit da ich keinen funktionierenden laptop, kein laptop hatte und probleme laptop. hatte meine arbeit nun für die und uni zu machen
4: ich bin ganz alleine in einem land das mir
5: komplett fremd ist und, und war nun eingesperrt
4: so imagine what you know someone in my position was going for me. like ich habe teilweise
5: echt meine Uni-Arbeiten mit Papier und Stift geschrieben
4: und
5: mein Handy war der einzige Zugang zum Internet und der
4: Außenwelt.
5: Hätte mein Handy den Geist aufgegeben, wäre es für mich gelaufen.
4: Für eine Weile war es sehr schwer,
5: positiv und aktiv zu bleiben einfach nicht viel zu tun
4: war. Aber als die Zeit verging, wurde ich produktiver. Ich schrieb mehr, weil es mir hilft, kreativer zu werden. Und da nun auch
5: endlich mein Bildschirm angekommen ist, kann ich auch weiterarbeiten, wie zum Beispiel meine Videos bearbeiten und Skripte schreiben.
4: Und obwohl die Corona-Krise erstmal einen negativen Effekt in mein Leben hatte, kann ich jetzt, wo
5: ich mehr produktiv bin und auch mehr arbeiten kann, sagen, dass ich auch davon gewachsen bin. Was sind die Maßnahmen? Ich glaube, dass Frankreich zurzeit eine der strengsten Maßnahmen in der Welt hat. Wir brauchen tatsächlich einen Hallpass, um das Haus zu verlassen. Was ich damit meine, ist, dass wir dazu verpflichtet sind, vor jedem Hausverlass auf der Webseite von dem französischen Staat ein Formular auszudrücken, die wir mit Namen, Geburtsdatum und Ort, Adresse, Grund des Hausverlasses, Datum und Uhrzeit
4: ausfüllen. Es gibt nur vier Gründe, die zur Verfügung stehen. Erstens
5: Essens- und Versorgungseinkäufe, ärztliche
4: Hilfe. Drittens Verwandten bei einem
5: Notfall einer Erkrankung helfen.
4: Und viertens, wenn man unabdinglich zur Arbeit muss. Ein fünfter Grund wurde noch
5: kürzlich aktualisiert. Joggen gehen und Sport machen kann man mittlerweile, aber nur
4: alleine. Und wie das Einkaufen darf man nur eine Stunde am Stück draußen sein. Man muss sich in einem 1 Kilometer
5: Radius von seinem Wohnort befinden. Dieses Formular muss man immer in aktualisierter Form bei sich haben. Das heißt, jedes Mal neu ausgedruckt und ausgefüllt. Ansonsten gibt es Geldstrafen zwischen
4: 35 bis 370 Euro.
5: Ja, es ist krass, jedoch sind diese Maßnahmen notwendig, um die Ärzte und Krankenpfleger, äh, und Pflegerinnen und Krankenhäuser zu unterstützen. Es hilft auch, um Ruhe und Frieden auf den Straßen zu schaffen. Am Anfang gab es nämlich viele Menschen, die noch auf der Straße, unter anderem auch Proteste waren, aber mittlerweile hat sich das meiste gelegt und die Straßen sind wieder leise. Und das Leben
4: ist, so wie ich
5: es nenne, halt einfach Corona-Life.
4: Um, wie kommen die Leute damit klar? Hier in
5: Frankreich kommen die Menschen auf ihre Art und weisen damit klar. Ich kenne welche, die es noch nach Hause ins, oder ins Heimatland geschafft haben. Und der Rest ist wie ich hier erstmal zu Hause eingesperrt, um diese Weltkrise zu bekämpfen was soll man sonst noch
4: tun?" Es gibt aber viele, like myself, wie ich
5: selber auch, die Eltern haben, parents, die aufgrund dieser Krise ihren Job verloren haben, und ich setze auch schwerer so wird, die Miete und andere Rechnungen zu
4: bezahlen. Aber zum Glück ist Frankreich Frankreich und es gibt ein Gesetz, das es verbietet, dass man
5: aufgrund der Krise von seinem Vermieter rausgeschmissen wird. Sonst hätte ich auch keine Wohnung mehr. Aber seit das geklärt ist, können ich und viele erstmal aufatmen, da das eine große Sorge war.